0: Hi, hier ist Tim von Trading Freaks. Den heutigen Podcast haben wir als Mitschnitt aus einem YouTube-Video herausgezogen und dir hier zur Verfügung gestellt. Wenn du sagst, hey, du willst uns da auch vor der Kamera sehen und vielleicht noch ein bisschen mehr Visualisierungshilfen dazu, schau dir natürlich auch gerne das entsprechende YouTube-Video an, abonniere den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Ja, Trading Freaks gibt es seit 2015, 2016, da war es noch so in den Kinderschuhen und ähm, YouTube habe ich gar nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt sind wir heimlich, still und weise, etwas weitergekommen. und wir sind gewachsen und wir haben einen Meilenstein erreicht, nämlich die 10.000 Abonnenten, ohne dass ich meine Kinder vor die Kamera gezerrt habe, Wieso der ein oder andere links oder rechts neben mir. Cool, oder? Mir persönlich ist das Thema Zeit und Effizienz wichtig, deshalb werde ich hier keine Stunde in irgendeinem Video rumschwafeln, sondern ich möchte es wirklich on point machen und weiß auch deine Zeit einfach zu schätzen. Heute haben wir ein Thema, was ich so noch nicht behandelt habe, meiner Meinung nach, vielleicht mal angerissen habe und es ist etwas, was eigentlich auch zum Daytrading dazugehört, es geht so um dieses Personal Finance Thema. Es gibt ganz, ganz viel Einfluss auf deine Trading Performance, die natürlich vom Kopf ausgeht und da spielt das Wort Geld oder das Thema Geld eine Rolle. Und gerade im deutschsprachigen Raum ist es ja so, dass viele gar nicht so über Geld reden, aber wir machen das, wir machen das bewusst und du wirst dich mit dem Thema auch beschäftigen oder auseinandersetzen müssen. Heute gibt es daher meine... Zehn Regeln des Geldes, die ich mir selber auf die Fahne geschrieben habe und auch befolge und da möchte ich dran teilhaben lassen. Viel Spaß. Die erste Regel lautet, Geld hat keine Emotionen. Es ist ganz nüchtern betrachtet einfach nur ein Zahlungsmittel und das, was wir an Wert beimessen oder dass wir daran glauben, dass Geld da ist, dass wir das als Tauschmittel haben, das ist dann das, wo der ein oder andere abdriftet aus der Neutralität und anfängt dem Ganzen mehr beizumessen, als es eigentlich ist. Wenn du sehr emotional mit dem Thema Geld umgehst, wird es schwierig, ja, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Extrem. Was dir nicht passieren sollte, ist, dass du Geld hast, also im Sinne von hassen, weil wenn du äh, diese Negativität mitbringst, dann wird es sehr, sehr schwer für dich, finanzielle Freiheit aufzubauen. Regel Nummer zwei lautet, Vermögen wird durch den Zinseszins Aufgebaut. Natürlich kann man auch schnell mal über ein gutes Investment oder über einen guten Trade oder über eine Erbschaft ein gewisses Grundkapital aufbauen im sechs- oder siebenstelligen Bereich. Aber richtiges Vermögen, so dass man von einer nachhaltigen finanziellen Freiheit sprechen kann, geht für mich im achtstelligen Bereich los. Und dann, spätestens dann, kommt halt auch der Zinseszinseffekt zum Tragen. Du solltest aber nicht unterschätzen, was dieser Zinseszinseffekt schon vielleicht auch auf einem 10.000-Euro-Konto 10 für eine Power haben kann Beim Zinseszinseffekt, schau dir an Warren Buffett an, ist es eben so, dass die Kurve erstmal ganz mickrig aussieht und dann über die Jahre richtig steil nach oben geht. Wir sprechen immer von so einer Art Hockey-Stick und das solltest du berücksichtigen und ähm, eine gewisse Geduld mitbringen. Ja, also wir haben diese Power, ja, dass das dann wirklich impulsiv nach oben geht, nicht im Jahr 1, 2, 3 bei deinen Investments, sondern das braucht etwas Zeit. Hab diese Geduld und verstehe, dass es hier ein Long-Term-Game ist. Also nichts, was du in wenigen Jahren aufbaust, gerade wenn das vielleicht auch ein Ziel für dich ist, so wie es bei mir ist, dass du deine nächsten Generationen schon absichern möchtest. Dann brauchst du Geduld und einen klaren Plan. Geldregel Nummer drei, sei kein Konsumidiot. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Konsumieren und Vermögenswerte aufbauen oder investieren. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, gerade hatten wir Black Friday wie jedes Jahr und es ist unglaublich, wie viel ja, dummes Geld dann da praktisch äh, konsumiert wird. Ja, die Leute kaufen irgendwas, was sie eigentlich gar nicht brauchen und das ist das, was dir nachher auf der anderen Seite beim Investment fehlt. Ja, denk mal vielleicht bei dir selber in der Familie ein paar Generationen zurück, so in Richtung Zweiter Weltkrieg. Vielleicht auch nur eine Generation, je nachdem, wie alt du gerade bist. Aber wenn ich an meine Großeltern denke, die eben im, gerade auch im Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind. Ja, bei meiner Oma wurde das Haus zerbombt, die anderen mussten vor der Roten Armee flüchten. Die hatten nichts mehr. Ja, die hatten weder Geld, die hatten nichts mehr irgendwie im Besitz. Und das prägt natürlich, das prägt auch unsere deutsche Kultur bis heute, das baut sich so langsam wieder ab. Aber ich erinnere mich da in dem Sinne immer wieder dran, da auch einen guten Mix zu finden und nicht jeden Scheiß zu kaufen und vernünftig zu wirtschaften. Und das ist was, was ich mir in der heutigen Gesellschaft auch wieder etwas mehr wünsche. Kein Konsumidiot zu sein, sondern einen vernünftigen Mix zu finden aus Dingen, die einem halt natürlich auch Spaß machen dürfen. Aber auf der anderen Seite auch finanziell so sauber zu wirtschaften, dass du nicht in einem Dispo-Kredit bist, dass du nicht den nächsten Kredit aufnimmst, sondern eben mit den Einnahmen, die du hast, ja klar kommst und vielleicht auch 20% Sparrate im Monat hinkriegst. Die vierte Regel, verstehe das chance risiko -Verhältnis. Die Trader unter uns, die kennen dieses Wort oder dieses Thema schon, aber du kannst dir das vorstellen wie ein Pendel. Je mehr Rendite du haben willst, desto mehr Risiko musst du auch auf der anderen Seite gehen. Und ich spreche da beim Aktienthema immer gerne von dem Penny-Stock, ja, wo dir natürlich schnell 300-400% bei einem Investment passieren können. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht eine Coca-Cola-Aktie, die sich irgendwo in der Volatilität von 20% in dem Jahr bewegt, eine gewisse Dividende ausschüttet, wo mir auch klar ist, mit einem 4.000-5.000 Euro Investment wirst du da nicht reich. Es gibt aber doch auch immer eine gute Mitte. Vielleicht gibt es Aktien oder Business Gelegenheiten wo du sagst hey da habe ich vielleicht eine Chance auf 40, 50 Prozent Rendite, aber nicht direkt das Totalverlustrisiko in den nächsten Monaten beziehungsweise dieses Investment ist solide aufgebaut. Ja? Also denk nicht immer in den Extremen, auf der einen Seite die totale Volatilität und auf der anderen Seite was ganz langweiliges, sondern versuch mal eine Mitte zu finden und bei jedem Investment einfach als erstes mal fragen, was ist die Downside? Also was habe ich hier für ein Verlustrisiko und wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Risiko eintritt? der fünften Geldregel geht es um dein Vermögensmindset. Im allerersten aller Schritt musst du zu Recht daran glauben, dass du vermögend wirst. Und ich wüsste keinen Grund, warum das nicht passieren kann. Klar, Zeit spielt irgendwo eine Rolle, Gesundheit kann auch eine Rolle spielen. Wenn wir hinter diese beiden Aspekte mal einen Haken machen können, dann hast du alle Möglichkeiten, so wie ich sie auch habe, die Kollegen hinter mir oder irgendwer in deinem Umfeld. Das Mindset ist also die Einstellungssache zum Thema Geld oder auch das, was du erreichen kannst. Es hört sich so ein bisschen nach chakra mentalität an, vielleicht ist es das auch, aber dein Kopf, deine Gedanken sind das Erste, was oben steht und danach werden die Aktionen ausgeführt. Genauso musst du das sehen. Wenn du an dich glaubst, dass du sagst, hey, ich kann das schaffen ja, und du dir bewusst mal mehr als ein, zwei Jahre Zeit gibst und dieses Mindset geklärt ist, dass du an dich glaubst, finanzielle Freiheit zu erreichen, Vermögen aufzubauen, dann sprechen wir über ein sogenanntes Reverse Engineering. Also was wir machen, ist praktisch dann aus der Spitze der Pyramide, dem gefeilten Mindset zu gucken, was kann ich als nächstes tun? Was ist mein, mein Ziel? Was ist mein Plan? Habe ich vielleicht einen bestimmten Euro oder Dollar? Gedanken, wo ich sage, hey, ich möchte 10 Millionen erreichen. Was mache ich mit diesen 10 Millionen? Ich gehe wieder eine Ebene tiefer und sage, wie kann ich das erreichen? Ja, du fängst also an, aus der Vision sukzessive einen Plan zu machen, bis hin zu kleinen Teilaufgaben, die du morgen schon umsetzen kannst, um die ersten Schritte zu gehen, um die ersten Steps ins Rollen zu bringen, sozusagen. Erste Steine ins Rollen zu bringen. Also, aus dem Glauben an dich gibt es eine Vision, wo das Ganze hingeht, ist im Unternehmertum übrigens genau das gleiche und dann gehst du über dieses Reverse Engineering oder sogenanntes Chunking auch immer Step für Step runter und brichst es in kleine To-Dos. Die sechste Geldregel lautet Cashflow aufbauen, ja, also Zahlungsströme, die dir zufließen. Und da gibt es für mich die goldene Regel, mindestens drei Einkommensarten aufbauen. Es kann sein, dass du jetzt vielleicht noch ein ein Job hast, der dir dein Gehalt bezahlt, aber dabei solltest du es niemals belassen. Und wenn du jetzt Trader bist und du bist nur Vollzeit-Trader, würde ich auch sagen, das ist zu gefährlich oder du lässt Chancen liegen. Wir werden manchmal gefragt, warum bietet ihr noch irgendwo eine Ausbildungsplattform an. Naja, so ist doch super. Ich kann mit meinem Fachwissen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich habe Einnahmen aus meinem äh, Geschäftsmodell, aus meinem Business. Ich habe Einnahmen aus meinem Trading-Konto. Ich habe Einnahmen aus ganz langweiligen Dividendenerträgen von einem Investmentportfolio, wo ich wie ein Warren Buffett einfach versuche, unterbewertete Unternehmen zu finden. Manche haben tolle Dividendenzahlungen. Das ist nichts, was ich im Drei-Monats-Rhythmus flippe. Das bleibt über Jahrzehnte liegen. Klar, da kann es mal Änderungen geben oder mal einen taktischen Zukauf oder auch mal einen taktischen Verkauf. Ja, aber ansonsten ist das etwas, was ein einfach für lange Zeit da liegen wird. Und das solltest du auch hinkriegen. Ja, du solltest drei verschiedene Einkommensarten haben. Und das können ja auch Immobilien sein, Dividenden oder Beteiligungen an Geschäftsmodellen. Wir haben jetzt gerade die Boomer-Generation, die in Rente geht, viele Selbstständige, die irgendwo noch Nachfolger suchen. Vielleicht hast du da die Möglichkeit, was draus zu machen. Vielleicht sagst du, das ist für mich ein Einstieg, entweder als Unternehmer oder einfach nur als Investor, wo du sagst, und das wird für mich etwas, wo ich bisschen Zeit oder auch Geld investiere und mir einen sukzessiven Cashflow rausziehen kann. Vielleicht ist es aber auch nicht immer nur Aktie oder Immobilie. Denk doch mal darüber nach, was man noch machen kann, um Cashflow zu generieren. Cool wäre es doch, wenn du vielleicht einen Parkplatz besitzen würdest, ja? Nicht mal ein Parkhaus, ein Parkplatz in der Innenstadt. Ich weiß, heiß begehrt, aber vielleicht hast du Kontakte, ja, hast darüber Einnahmen ohne großen Aufwand, Garagenvermietung oder im Ausland Vermietung von Bankautomaten. Also es gibt viele Dinge zwischen diesem einen oder dem anderen Beispiel, wo man sagen kann, das sind doch Geschäftsmodelle, wo ich mit überschaubarem Aufwand einen Cashflow generieren kann. Wichtig ist, dass du dich aus einer gewissen Kreativität heraus dann mal auf zwei, drei Dinge festlegst. Die siebte Geldregel lautet, achte auf dein Umfeld. Es gibt einen Spruch, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe und den ich auch für wahr empfinde. Du bist die Mitte aus den fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich wiederhole ihn nochmal. Du bist die Mitte aus den fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Für mich gibt es da zwei wichtige Regeln. Die eine lautet, überlege dir gut, wem du von deinen Plänen erzählst. Sowohl vom Trading als auch von irgendwelchen Business Opportunities. Ja, Viele werden es nicht verstehen, viele haben gar nicht diesen, dieses Mindset, diese Einstellung zu dem Thema, lassen sich gar nicht dafür begeistern, leben ihr Leben mit ihrem, mit ihrem Job, ja, ihrem Konsum. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch genau das Richtige, aber du hast andere Ambitionen, sonst würdest du dir dieses Video gar nicht angucken. Aber du wirst nicht immer auf die gleiche Euphorie treffen, wenn du über Börse sprichst, wenn du über Investments sprichst und deshalb darfst du dich da gar nicht von enttäuschen lassen, es kann passieren, dass, selbst wenn du in deinem engsten Familienkreis jemandem erzählst, dass du Abneigung erlebst, dass du nicht ernst genommen wirst. Ich möchte dich einfach darauf vorbereiten und ich möchte nicht, dass bestimmte Personen in deinem Umfeld dir diese Zielstrebigkeit, die du gerade aufbaust, wegnehmen. Und die zweite Regel zu dem Thema ist, dass du aufpassen musst, dass du generell keine Negativität in deinem Umfeld hast. Natürlich kann ein Freund, die Partnerin der Partner, Kinder, wer auch immer, können mal einen schlechten Tag haben, haben wir alle, aber wenn du Leute hast, die generell negativ sind, die alles scheiße finden und daran glauben, dass die Welt morgen untergeht, die werden dich irgendwo beeinflussen mit dem, was sie sagen, mit dem, was sie tun. Und da muss man auch irgendwann ehrlich mal fragen, ob das nicht auch für dich irgendwann gesundheitsschädlich sein kann, weshalb du dir durchaus auch mal das Recht nehmen kannst, an einem bestimmten Punkt die Reißleine zu ziehen. Das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Die achte Regel ist das Thema Hinterfragen des Jobs. Also was meine ich damit, wenn du in einem Job bist, wo du sagst, da gehe ich nicht gerne hin, es fällt dir schwer, montags aufzustehen, dann bin ich ein Freund davon, ein bisschen Abstand dazu gewinnen, aus dem Big Picture mal da drauf zu gucken und zu schauen, kann ich mit meinen Skills nicht sogar jetzt in der Zeit, wo Jobs immer öfter ausgeschrieben werden, einen Jobwechsel vornehmen letztens was Interessantes auf twitter gelesen da sagte jemand wisst ihr wie ich zum millionär geworden bin ich habe in zehn jahren zehnmal den job gewechselt ich habe jedes mal eine gehaltserhöhung bekommen also es ist natürlich nichts wo ich sage wenn du in deinem unternehmen glücklich bist wenn du gerne dahin gehst dass du um jeden ne, preis das unternehmen wechseln solltest aber wenn du nicht glücklich bist dann ist es auch da wieder gesundheitsschädlich und du kommst monetär nicht weiter und dann kann man durchaus mal überlegen zu sagen okay es ist an der zeit den Job zu wechseln. Wir leben nur einmal auf diesem Planeten und ich finde es auch da unglaublich wichtig, dass du in einem Umfeld bist, wo du dich wohlfühlst. Es sollte nicht in Faulheit münden, du solltest auch da zielstrebig sein, aber Überleg dir einfach, was ist dir wichtig und wenn du 80, 85 Jahre Lebenserwartung hast, ob es sich nachher irgendwo verschwendete Zeit ist, wenn man sagt, okay, ich habe 40 Jahre in einem Konzern gearbeitet, aber gern hingegangen bin ich da eigentlich nie. Der neunte Punkt, die neunte Regel des Geldes ist die Macht des Hebeleffekts. Die Trader werden es schon kennen, oftmals mit leidvollen Erfahrungen. Der Hebel ist aber nicht nur im Trading relevant. Es gibt da zwei wichtige Dinge, Zeitpunkt und die Art des Hebels. Wir gehen mal auf die andere Seite. Wir gehen mal zum Beispiel in das Thema Immobilien. Da ist es ja... Grundsätzlich so, dass du mit einem, gerade im Investmentbereich, mit einem geringen Eigenkapitaleinsatz und einem höheren Fremdkapitaleinsatz über den Kredit ja, die Möglichkeit hast, ein 400.000, 500.000er Objekt oder natürlich auch mehr zu erwerben, hast wenig Eigenkapitaleinsatz, vielleicht sogar noch steuerlich ein paar interessante Punkte dabei und du merkst nach dem ersten Return on Investment, hey, das mache ich jetzt nochmal mit einem zweiten, dritten, vierten Objekt und so weiter. Hier nützt der Hebeleffekt wirklich oder es hilft dir, diesen Hebeleffekt zu haben, Kredite aufnehmen zu können. Im Trading ist es so, dass die Leute den Hebel falsch einsetzen. Du solltest gewisse Strategien ja erstmal im kleinen Rahmen testen mit geringem Hebel. Und wenn du nachher siehst, das kann ich skalieren, ich habe auch die mentale Power jetzt, da auch mal drei, vier Verlusttrades auszuhalten und du hast das mathematische Fachwissen zu verstehen, wenn ich 50% verliere, muss ich 100% Rendite erwirtschaften bei niedrigerem Kontostand als vorher, um überhaupt wieder auf Break-Even zu kommen. Dass du dann natürlich auch gucken kannst aus der Erfahrung, der Mathematik heraus, wie kann ich jetzt auch bei Investments im Börsenhandel einen Hebel einsetzen. Ich bin also überhaupt kein Freund davon zu sagen, auch in den ersten Jahren, ich muss mit einem großen Hebel handeln. Nein, da musst du gefestigt sein, du musst das Fachwissen haben, die Strategie kennen und auch generell schauen, ob diese Strategie sich wirklich ja ich sag mal sehr sehr weit skalieren lässt das ist bei uns im daytrading tatsächlich schwierig ja und auch wir kommen teilweise schon an punkte wo wir merken oh breakout trading könnte bei der einen oder anderen aktie schwierig werden weil die orders nicht mehr in einer position in einer order durchgedrückt werden sondern die werden gestückelt und auf einmal hast du nicht den kurs 9,10 bekommen sondern das ging hoch bis auf 9,15 vielleicht fängst du irgendwann sogar an kurse zu bewegen ja Schweif ein bisschen ab. Wichtig ist, Hebel ist ein wichtiges Thema, kann dich vermögend machen. Aber gerade wenn es um das Thema Börsenhandel geht, bitte auch die Mathematik dahinter verstehen und nicht wundern, wenn auf einmal der Kopf andere Dinge macht, als das, was du eigentlich auf dem Papier stehen hast. Deshalb nutzt es zum richtigen Zeitpunkt und das ist nicht im Jahr 1. Last but not least Regel Nummer 10. Und das ist etwas, wo ich aus sehr persönlichen Erfahrungen wirklich einen dicken Strich drunter machen kann. Du bist dein wichtigstes Investment. Ich habe bei mir in den 20ern so viel Geld in Weiterbildung gesteckt, das sind locker 30.000, 40 40.000 Euro in Summe gewesen, weil ich gemerkt habe: hey, das ist eine super Zeit, um Fachwissen aufzubauen in verschiedenen Bereichen. Und diesen Return on Investment, den siehst du erstmal nicht. Du gibst Geld aus und du holst dir Fachwissen rein. So, und dann fängst du an, Dinge auszuprobieren. Und das ist nichts, was dich sofort ähm, belohnt, ja? sondern das ist auch da wieder ein Marathon und kein Sprint. Und dann bin ich aber irgendwann dahinter gekommen, so jetzt, ich bin Mitte 30, das hört nicht auf. Das wird vielleicht weniger oder die, die Gebiete verändern sich so ein bisschen oder du hast schon ein gutes Grundwissen, Es geht jetzt gezielter vielleicht in Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer rein, aber Bildung hört nicht auf. Und wir haben bei uns auch Leute, die sind über 80, ja, die sind bei uns im, im top Trader programm oder in der Masterclass, wo ich sage, wow, diesen Drive möchte ich in dem Alter auch noch haben. Und das ist einfach nur eine Einstellungssache. Themen zu finden, für die man sich begeistern kann, ist doch schön. Es ist etwas, was dich von der Masse auch fernhält. Ich bin absolut kein Freund von, von Zocken, vom Gaming oder von vier Stunden Social-Media-Konsum am Tag. Das ist für mich verlorene Zeit. Den Gedanken muss man nicht so teilen. Aber das, was du da in dich investierst, in, in Bildung, und das ist gerade über YouTube, aber natürlich auch über Bücher, Online-Kurse etc. etwas, was man sehr, sehr schnell erwerben kann. Und das ist das, was dir, ja, wie Benjamin Franklin so schön sagte, am langen Ende die besten Zinsen bringt. Also, heute haben wir mal ein Video gemacht, was nicht speziell die Trading-Nische berührt, aber durchaus mit dem kompletten System Finanzen zu tun hat. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Teil das Video, wenn du sagst, hey, das ist jemand, den du kennst, dem es auch weiterhilft. Schau auf unserer Website vorbei, tradingfreaks.com. Da fängst du mit Sicherheit an mit Weiterbildung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.